0: Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪。
1: 今天是二零二一年三月五号，星期五啊。那今天三月五号，嗯，是编辑正弘的生日
0: 。<笑>你们昨天不是有在 Daily 上面说了
1: ？因为很重要，就要讲两次。三
0: <笑>月五号啊，各位。<笑>
1: 哎、欸，他好像是首先第一个被曝露生日的转角国际编辑，哇，史上第一次哎、欸
0: ！对，他是双鱼男，各位
1: 。双鱼男。对啊，双鱼男怎么样
0: ？很好啊。
1: <笑>有什么不好
0: ？我觉得很好。
1: 你看周恩来。
0: <笑>你这样子正，郑红会
1: 好。既然讲到周恩来，那我们今天还是讲一下中国共产党的相关新闻啊
0: 。对对对，好、啊、像会不会太……现
1: 在会不会有一点太荒谬
0: ？情绪转换不过来。嗯
1: 、好，今天三月五号、哦、先跟大家讲一则。跟这个中国两会还有香港的重大新闻哦，呃，中国两会就是所谓的全国人大会议啊，那已经在北京三月五号今天正式举行了、啊。那先前呃，大家还有印象的话，本来还担心说疫情的关系会不会导致两会要延期，不过因为北京中央方面当然是在疫情控制之下，还是认为一定会举办哦。那这个当然也有政治宣示的一个意味啊，控制疫情。那同时呢，在两会开始之前，三月四号，昨天的时候，呃，已经有对外北京有对外透露出了关于有关香港的选举制度的一些改造草案哦、啊。那这份草案的名称呢，叫做《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》。好，那这是一份草案的内容。那北京方面呢，在两会开始之前，要原本要审议这样的议程，那就事先先放出了有关草案当中的一些讯息啊。好，那这些讯息呢，最引起外界关注的就是到底要怎么样针对所谓香港的选举制度来做改变。好，那其中第一个比较重大的呢，是关于说。香港的行政长官选举委员会哦，一般我们就简称为选举委员会或者选委会。好，那这个选委会呢，主要是来选举哦，负责选举香港特首的。那原本的组成人数是一千两百人，那在这份草案里面说要增加到一千五百人，好、哦，另外再增加三百人。好，那这个看起来是扩编，那它其实扩编内容其实有一些蹊跷、哦。那原本的。这个一千两百人呢，它是依照啊，这选委会它是依照界别来做分类的哈、啊，界别。它这个这边这边讲的界别呢，比如说是工商金融界哦、啊，政治界啊，金融界等等，用这个界别来区分。那它会在呃依照性质哈、啊，最后统合成四大界别。那每一个界别的人数是三百人，所以在过去是一千两百人来组成哦、啊。那最后来选出特首哦、啊，来投票这个一般来讲，立法会议员等等也会归类在里面的政治界当中。不过呢，在这次增加的这个草案里面，它是说要另外再增设一个新的界别那这个增设的就是三百人，所以这样加起来的话，就是总共会有一千五百人。但是这个新增的这个界别里面呢，它就会包括港区政协委员在内哈、哦。那一些这个工商团体、民间团体。那这一些组成里面预预计是说会增加一些比较可能亲北京中央政府的代表啊，比如说他会开放有一些中国的全国性代表组织哦，比如说中国全国工商联会或者中国的妇联、中国的青年联合会等等。那这些里面这些团体有香港代表，那它可以被分配到这个新的界别里面。换句话说。看起来是一千两百人增加到一千五百人，哈、哦，增加了席次。但他增加席次，意思就是他要让更多清政府、清北京的人进入到选委会里面。那最直接的影响就是特首的选举了。啊、哦，换句话说，未来在选新特首的时候，我会增加清北京意向的人的投票率，啊、哦，投票的票数。那同时就用这样的方式来排挤掉其他泛民派。已经所剩无几的这种空间。那同时呢，在预计的草案里面，也有可能将特首的选举方案哈，也会做一些调整。它会改成说，如果要参选特首，要成为特首人选的话呢，必须要每一个界别像新的方案里面就是已经变成五大了嘛，五个界别，至少每一个界别都要有十五人提案啊提名，你才能够进行参选。其实整个结构这样看下来，基本上就是说要得到北京的受益啦，好，你才有可能进入到这个游戏规则里面。好，那这个草案的另一个方案里面呢，还有是把立法会的议席，哦，议其次从七十席增加到九十席，那这中间就增加了二十个。那当然，这增加的二十席里面，也不是说增加泛民派的空间啦、啊，哦。他未来所要考虑的是说，这个增加的席次里面呢，可能会从选委会，就刚刚前面讲的选举委员会哦，来互选产生。那换句话说，等于是让选委会可以找出人马去安插在后来要进入的立法会里面去。好，那这样的做法其实有点回到早期这种呃，选委会来互选产生选举产生新的立法会议员啊、那这样子的话，其实就是让建制派的势力在立法会来扩大。所以你整体下看起来，我们好像公布的这些草案里面，哇，看起来这个制度有点复杂哦。但你其实可以看到，不管他在选委会还是在立法会所要增加这个席次空间，其实都是要拓展原本建制派、清北京派的人数，能够有更多的机会进入到这个体制里面，然后借此来把泛民派的势力全部压缩。那这边还有一个小细节是说，在立法会议席的这个变动哦， 70要从七十席要增加到九十席嘛。那我来还会说把这个选举会分成直选的地方、直选的功能界别的啊、哦，依照功能界别来选的，还有选委会三个类别。好，那但是呢，呃，全部九十席嘛，那这三个类别是不是平均分配啊、哦？那目前公布到的消息是，未来呢会在直选。地区直选的席次上面可能会直接缩减，然后把缩减的部分补充到这个选委会的类别里啊。那讲起来好像很绕口，就是说要增加选委会能够进入立法会的机会啦。哦，那还有此外是说把这个所谓的俗称超级区议会哦，这个是从二零一二年开始实施的一个这个席次。那过去泛民派就常常在超级区议会里面要增加。啊，自己能够得到席次的机会，那这个机制呢也会被取消，所以林零,零总总看下来，基本上就是要一个一个把泛民派可能可以进入体制内的机会全部就卡掉了，而且呢，他也设下了一个机关哦，就是说在新的这个草案里面呢，未来也会设置一个针对参选人的资格审查委员会。好，那你只要想要参选，不管是选委会也好，你想要参选立法会，你想要参选区议会，你都必须通过资格审查，你才能够参选。啊，不过这个资格审查委员会到底细节怎么样，那目前也还没不得知啦。但是大家也都听得出来，你会审查什么样的资格？当然是要审查你的这个是否有符合香港政治情势啊，符合中国的基本政治方针。那所以之前大家也看过一系列的，不管是 DQ 也好啊，或或者是呃所谓的爱国者治港也好，大家就看得出来，这是一个针对嗯，我可以来用这样的审查委员会哦，排除掉那些可能会冲击到现有建制派势力的人选。好，那这一份这个两会之前释出的草案呢？他就是透过香港的一些媒体哦，那还有一些消息人士来放出哦。那之中，其实一开始的来源里面是来自香港零一这个网络媒体。那香港零一呢，过去其实有多次被认为说他的立场其实有点摇摆不定，或者是比较直接明显的是亲北京政府的、哦。所以，透过的香港零一试出了许多第一手的消息哦，不管是香港政协透露的资讯，或者夏宝龙港澳办主任。的这个资讯，那很多通过香港离来传递，那其他的媒体才借此呢，才能够去做一些诠释哦。那后续呢，大家在意的可能是说，因为两会也还在开，所以具体来说，这个细节实施状况到底会如何还不知道。那时辰要怎么样决定也不晓得，所以有没有可能冲击到今年、呃、这个2021年9月的立法会选举？现在还不知道，但又有一个消息是说，哎，有可能会延后了，把立法会选举再往后推迟，等到选委会的选举结束之后再来进行。那、啊、那个那现在不晓得，不过大一次可以推测，因为下一次的特首选举啊、哦、是在2022年，所以在2022年那次里面，至少应该是新的制度已经上路了。整体来说，基本上就是让。爱国者治港这件事情完全落实在香港的政治制度里面，好，那这个也恐怕以结果来论，也大家也不是很意外了，只是说你在制度层面上，它就越来越紧缩，而且跟中国内地哈，挂、啊、号内地对香港资源人来说的内地，它的政治情势就还有法律情况就会越来越相像
0: 好，那我们接下来也跟大家更新一下香港民主派的最新进度。香港法院在三月四号晚上，大概约八点的时间，裁定四十七位民主派人士会全数继续还押。这四十七位民主派人士是在二月二十八号前往警署报道，他们因为参与去年七月的民主派出选，而被控违反国安法下的串谋颠覆国家罪行。那他们的案件是从三月一号开始审理，经过了整整的四天，一直到昨天三月四号晚上才有了结果。虽然最后的结果是继续还押，不过一开始其实是有部分被告可以被保释的。审理这次案件的国安法指定法官苏慧德在三月四号晚上首先事先宣布，其中的十五名被告可以被保释。不过，就在可以被保释的这个好消息才刚公布不久，控方马上就提出了复核申请。所谓的复核申请，指的是控方就这次的保释申请结果再次提出了上诉。所以，因为控方已经再次提出了上诉，也就是提出了新的法律程序，所以原本获得保释的十五名被告需要继续还押。而他们的这个复合申请案件会在四十八小时之内在上庭审理。所以总结来说，原本获得保释的这十五名被告需要继续还押，他们的复合申请案件会在四十八小时之内审理。那另外的三十二名被告则会继续还押三个月，他们的案件会一直等到五月三十一号再开庭审理。还押的结果宣布之后，就有被告在法庭里面高呼口号，例如“政治犯无罪，香港人不死”，多谢律师，五大诉求缺一不可等等。而被告的家属在得知继续还押的消息之后，也非常的悲痛，有些甚至是在庭内崩溃大哭。而那个时候，不少民众也有在庭外声援这四十七位民主派人士，有的也是开启手机的闪光灯声援，有的是相互拥抱鼓励。那警方在随后不久，其实就开始驱散民众了。不过，也有民众依然是选择在沿路驻守，开启手机的闪光灯，一一送别经过的囚车，希望给予这四十七位民主派人士最大的鼓励。好，我们回到这一次的案件，这个历经整整四天的审理，其实也有出现一些争议。例如，民主派人士参与的初选究竟是违法，还是这其实是香港基本法下的基本权利？另外，这次也是香港法院第一次审理如此大规模的国安法案件。所以这几天在法院报道的记者们就开始在讨论，法院是否有可能酌情放宽禁止报道的限制，让民众们可以更清楚知道审理的这些细节。记者们会这么提出，原因是因为香港法律原本是有规定，媒体不能公开报道保释的过程，包括控方以及被告的陈述细节。那这个条例的目的跟精神是在于担心，如果你的保释内容跟过程被公开了，那很有可能会在日后影响案件审理的公平性。那记者们自己当然也是清楚知道这个条例背后的目的，不过这次的案件是比较特殊的，因为记者们考虑到说。国安法是在去年七月一号才开始实施，相关的法律学者甚至是法官都不一定可以很好掌握这个国安法的应用。所以，如果你可以在这次的案件里面放宽媒体的报道，让民众们可以对国安法的条文的阐释有更多的深入理解，这其实对于公众利益是很重要的，而且这也对控方也是有好处的。所以在案件审理的第三天，记者们有正式的向法庭提出豁免报道限制的这个申请。不过，法官最后是拒绝放宽报道的限制，因为法官担心说这会影响被告人的利益以及审讯的公正性。
1: 好，那最后一则，我们来简单更新一下缅甸的情势。那因为抗争的力道越来越强，而且军政府的这个镇压的力道也没有完全放缓，那看起来情势还是有点紧张啊。
0: 对缅甸现在各个主要的城市，像是阳光或者是曼德勒，其实也酝酿了更大的示威潮。那示威者跟警方的持续对峙是越来越紧张。那除此之外，也有海军加入了军方的行列，所以是在各城市已经加强了部署的行动。另外一点可以跟大家补充的是，路透社今天有报道说，军政府在政变开始不久之后，原本打算转移在纽约联邦储备银行的十亿美元资产，不过却被美国的官员及时冻结了这一笔资产，所以是提不出来也转移不到的。但是目前双方对此事还没有呃任何的回应。最后也是我们这几天谈了很多缅甸境内抗争以及示威者的状况，这边也跟大家分享一下。那么在海外工作的缅甸移工，他们的状况是怎么样的？目前缅甸人主要会是在泰国跟马来西亚这两个国家工作。那政变之后，这些缅甸移工面对的问题是，他们很难汇款回家，而且他们也很担心家人的状况。那为什么会很难汇款回家？主要是因为现在在缅甸境内呢，银行的运营状况是比较不稳定的。例如，有一些银行的分行是关闭的，有一些银行是减少了业务的工作，同时也限制了提款的功能。那这一些在海外工作的缅甸移工，他们大部分都是家里的支柱，所以在你钱没有办法汇款回去的状况下，他们是很焦急，也很担心，说不知道家里人的状况怎么样。那另外一点也是说，缅甸在政变之后，他们其实有限制他们自己国内的网路。所以这些缅甸的移工如果要联络他们的家人，也是比较辛苦，然后他们也不知道说他们的家人现在过得怎么样
1: 。好的，那感谢大家的收听，我是编译七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们下次见，拜拜，拜
0: 拜，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 UDN e Global 转角国际。